0: 听我说，先生们，阿多斯向那些人喊话说：“先生们，我和我的朋友们在这里吃早餐。如果你们要来这儿做什么，能不能等我们吃完离开之后？”说着，他还行了一个礼。当心啊，阿多斯，他们在瞄准呢、啊！”巴尔托斯喊道。“放心，放心，这些人之前都是些市民，他们的枪法很糟糕的。”果然，他的话音刚落，几枚子弹飞驰过来，却没有一颗伤吉亚多斯。而德德尼亚这方几乎立刻做出了反击，他们的枪法明显好得多，倒下了三个士兵，领头的那个队长似的人物也受了伤。看到这种情形，这些人立刻四散而逃了。嘿，看来我们又多了些弹药，伙计们。看着对方慌乱的逃走，阿多斯微笑着回到了几个伙伴身边。很好，阿多斯。那么我们继续刚才的话题。你说米莱迪离开法国了，他去哪儿了？到英国去刺杀，或者派别人刺杀白金汉去了？卑鄙无耻！他的那样气愤地说。说实话，对于这件事儿，我倒不是十分在意。白金汉公爵是个英国人，如今公爵在和我们打仗，米莱迪要把他怎样都和法国的利益无损。阿多斯把玩着手中的酒杯说：“但是他是个正直的人，他还送了我们那些马。”达达尼昂说：“哦，我们先不要讨论这个了。现在我们需要关心的是，那个女人向主教要了一份免责书。”他可以保证，他除掉您而不受到任何惩罚。那女人真是魔鬼。博尔托斯和阿拉米斯一边分一只烧鸡，一边说：“不过不用担心，我的朋友，那份免责书现在在我这儿。”阿多斯说着，把从米莱迪那儿拿到的信拿了出来。德德尼昂看着主教的签名，脸色有些苍白。现在他会怎么做？达达尼昂问。不知道。他现在不在法国，但是等他回来，也许会跟主教说，一个叫阿多斯的火枪手抢了他的免责书。到时候，主教也许会把我，甚至我们四个一起抓起来。该死的这个女人，我要拧断她的脖子！布尔托斯吼道。说实在的。这次我同意布尔托斯的想法，阿拉米斯点头说：“幸好他现在不在法国。”布尔托斯说：“如果他在这儿，我会很不自在。不管他在哪儿呵呵，我都很不自在。”达达尼昂说：“快拿起武器！”格林莫突然喊道：“这一次来的可不是市民组成的士兵了，而是驻守在城里的士兵。”大概有二十五人。我们是不是应该回营地？博尔托斯说：“双方人数相差太多了、嗯，不能回去。我们还有重要的话要谈。再说，一个小时还没有到。”阿多斯说。“但是我们要怎么做？”阿拉米斯问。“很简单，我们一直开火，直到我们的弹药打完。”然后等他们冲到冷堡下面的壕沟里之后，我们就把这堵奇迹般没有被炸塌的墙推倒。这主意真妙、啊，阿多斯，你真是一个天生的军事家。”布尔托斯赞赏地说。“好了，先生们，让我们开始战斗吧。”几个人说着，各自拿起枪开了火。对方的四个士兵应声倒下了。随后，按照阿多斯的计划。他们打光了子弹，推倒了墙，没有被砖块砸死的两个幸存士兵一瘸一拐地逃走了。很好，我们圆满解决了。一个小时也到了，阿多斯满意的点点头。我想我有个主意，也许我应该再去英国一次。达达那样说：“您不能去。”阿多斯冷冷地说：“我们现在是交战方。”上次您去英国的时候，白金汉公爵是我们的朋友，而不是敌人。而您现在去，就会背上谋反的罪名。哦，您说的对，达达尼亚认同的沉默了。但是我也有一个主意，博尔托斯说：“这个米莱迪不认识我，我去接近他，然后把他杀了。”哦。博尔托斯这个主意倒是可以考虑考虑，阿、啊、多斯说：“等等，你们听，城里面在打紧急集合股，阿拉米斯打断了他们：“他们不会是派了一个团来对付我们吧？”阿、啊、多斯说：“那么您打算和一个团对抗吗？”博尔托斯问：“为什么不呢？”阿、啊、多斯回答：“格里莫。”你去把这些尸体摆在墙边，让他们握着枪，把帽子给他们戴上。我想我懂您的意思了，真了不起，达达尼昂说。阿拉米斯也在一旁点头表示赞赏。只有博尔托斯摸不着头脑，这是要做什么？他问。但是阿、啊、多斯并没有回答他。我记得你说过，米莱迪还有一个小叔子，不过那个小叔子。并不十分喜欢他，是的，达达尼安回答。他叫什么？温特勋爵。我想他现在已经回英国了。他是英国人。这正是我们需要的。我们应该告诉他，米莱迪打算在英国杀一个人。我相信他就会知道怎么做了。您真是太聪明了。这么做就不用我们动手了。正说着。敌方的队伍已经越来越逼近冷堡了。这时，格里莫已经把尸体都摆在了墙边。他们有的握着枪，有的拿着剑，十分逼真。做得好，格里莫。不过，现在我们该走了。照这个情形看，对方来了大概一个军，再留在这里太不明智了。一个小时早就到了，我们走吧。当他们已经走出冷堡，远离了。火枪的射程范围时，身后突然传来一阵枪响。这是怎么回事？博尔托斯回头看着冷堡问：“他们在向什么开枪？”冷堡里的死人。阿、啊、多斯笑着回答：“他们也许还会派人去谈判呢，直到发现那些都是我们用死人跟他们开的玩笑，他们已经伤害不到我们了。他们回到了法国人这边。”看热闹的人群中欢呼阵阵，迎接他们胜利归来。这一个多小时里发生的事儿，不但传遍了营地，甚至还传到了主教的耳朵里。发生了什么事儿？外面震耳欲聋的欢呼声引起了在营中休息的主教的注意。事儿的，大人，有三个火枪手和一个卫士跟人打赌。要在圣日耳萎冷堡里待一个小时，他们做到了，还打死了很多拉罗什尔人。他们还用餐巾冒充白旗插在了冷堡上方。主教的侍从回答：“知道他们的名字吗？他们是阿多斯、阿拉米斯、博尔托斯和达达尼昂先生。”哦，果然又是他们这几个勇士。就在这时，特勒维尔先生正想进来了。哦， oh, 我亲爱的队长，您来得正好，您的手下真是英勇无敌呀、啊！主教衷心的赞美说：“已经了解了事情始末的特洛维尔先生十分得意的笑了，谢谢您的夸奖，大人。我刚听说了那餐巾的事儿，我会叫人给他用金线绣上花纹，然后让您做火枪队的队旗，这块餐巾。”绝不平凡，非常感谢您大人。但是要知道，达达尼昂并不是我队中的，这奖赏对国王卫队不公平。既然如此，就让他到您队里去吧。他们四个人生死相交，实在不应该拆散他们。主教说。当晚得知这一消息的四个伙伴大喜过望。达达尼昂到艾塞尔先生那里。道谢辞行后，就和伙伴们一起开始在火枪队的生活。等到几个人庆祝完达达尼昂的升迁之后，阿多斯首先提到了米莱迪的事情。我想，我们现在就应该给温特勋爵写信了，阿多斯说。达达尼昂表示同意。于是，他们反复斟酌，把米莱迪去英国的目的写了下来。他们还在信中无意透露了米莱迪曾经打算杀死温特勋爵，以便侵吞财产的行为，以及米莱迪奸徒的烙印和他曾经干过的卑鄙勾当。说真的，这些你们是怎么知道的？博尔托斯听着阿多斯和达德尼昂商讨着烙刑这段的写法，困惑地问：“因为达德尼昂和我都见过。”阿多斯平淡地说：“不。”应该说是我先见过，但是你们怎么知道她在和温塔勋爵的哥哥结婚之前已经在法国结过婚啦？博尔托斯显然没有注意阿多斯的措辞。就在达达尼亚不知道怎么回答博尔托斯的问题时，阿多斯开口了，因为是她的丈夫先发现了她肩头的烙印，她丈夫打算杀了她，但显然她没有死。那么她的丈夫还活着吗？阿托斯问。“活着，您肯定，因为我就是她曾经的丈夫。啊”阿多斯的一句话让整个房间都安静了下来。好了，这也没什么大不了，过去的事情了。看见阿拉米斯想要开口说些什么，阿、啊、多斯加了一句：“您不必安慰我，都过去了。”随后，几个人很有默契地选择不再讨论这件事。他们写好了信，决定由普朗谢去送信。普朗谢拿了信和达达尼安为他准备的一些盘缠，就行李离开了。大概过了一个星期，普朗谢又回到了达达尼安家，带回了温特勋爵的回信。回信很短，写着：“谢谢，请放心。”阿多斯他们看完了之后。就怕它放在火上烧了。